0: Muito bem, muito bem. Está no ar mais uma resenha do podcast Movendo-se. Eu sou Eder Monteiro. Mais uma semana aqui para a gente falar sobre coisas interessantes, bater um papo aqui sobre assuntos que podem ser do seu interesse, que podem significar alguma coisa para o seu desenvolvimento. Você pode ouvir, tirar algum insight, encontrar alguma resposta para alguma coisa que você estava buscando, alguma coisa que você estava procurando, ou minimamente te motivar a se movimentar a se mover, afinal de contas esse é o propósito desse podcast. Por isso que ele se chama movendo-se. Ele está aqui e eu estou aqui para fazer com que você se mova, para fazer com que você se levante, corra atrás do que você realmente quer, faça acontecer, para de ficar procrastinando aí, para de ficar enrolando, empurrando com a barriga. Vamos correr atrás aí que dá para, para fazer, hein? Dá para fazer. E sem aquela utopia de que eu consigo fazer qualquer coisa que eu quiser. Eu não sei se qualquer coisa que você quiser. Mas uma certeza eu tenho. Se você não começar algo, se você não começar algo, aí sim, de fato, você nunca vai conseguir alcançar nada em relação àquilo. E outra coisa, hein? Outra coisa. É difícil parar uma pessoa motivada, viu? É bem difícil. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês aqui. De onde é que você tem tirado motivação, hein? De onde é que você tira motivação? Para fazer suas coisas acontecerem? Para trabalhar, entregar o que precisa ser entregue? Para concluir? um projeto específico, ou na sua própria vida pessoal, para, sei lá, arrumar seu guarda-roupa que seja. Sabe aquela coisa que você vai assim, Pô, tem que arrumar isso aqui, nossa senhora, mas você vai empurrando, empurrando, cadê a motivação? Por que, que tem gente que vai, dá um estalo, faz e acontece, e outras pessoas não? O que, que diferencia esses comportamentos? O que, que diferencia essas pessoas? Muito provavelmente é o que está por trás da motivação, né? o que me move não é a mesma coisa que te move. E existem dois tipos de motivação. A motivação intrínseca, que é quando você é motivado ou motivada por fatores internos para atender as suas necessidades, as próprias necessidades pessoais. Né? Por exemplo, a maioria dos hobbies ou atividades de lazer, elas são baseadas em motivação intrínseca. A gente faz aquilo ali porque a gente gosta de fazer aquilo ali, não porque a gente precisa de fazer aquilo ali. E tem outro tipo de motivação, que é a extrínseca. Que é quando você é motivado por fatores externos, e esses são dados ou são controlados por outras pessoas. Por exemplo, o salário que você recebe para trabalhar né? é um fator de motivação. Afinal de contas, se eu não trabalhar, eu não vou receber o meu salário no final daquele período. No trabalho em si, no mundo do trabalho, geralmente existe a motivação extrínseca e intrínseca. Aliás, eu espero que você que esteja nos ouvindo agora trabalhe com algo que haja um certo equilíbrio nesse sentido. Quando a gente acaba trabalhando com alguma coisa que a gente gosta, que a gente se identifica, aí se enrola um pouco mais de motivação intrínseca, né? que é aquela motivada por fatores internos. Mas, no fim das contas, o que eu estou querendo provocar aqui com vocês, falando sobre esse troço de motivação intrínseca, motivação extrínseca, é que, no fundo, no fundo a gente nunca faz só aquilo que a gente gosta, naturalmente. Né? Se fosse assim, seria maravilhoso, seria, a vida seria um paraíso, né? Todos estaremos felizes e realizados. Mas o mundo real não funciona dessa forma. A gente precisa sempre encontrar algum equilíbrio entre realizar e concretizar coisas que nos nos alimentam do ponto de vista de satisfação e tudo mais, e tem aquelas coisas que a gente precisa fazer porque tem que ser feitas. Só que eu posso, eu posso tornar essas coisas que eu faço porque tem que ser feitas, né, que eu é quase que uma obrigação ali, é, não tem um, uma motivação especial, eu não me sinto uma pessoa realizada necessariamente fazendo aquilo ali. Eu posso tornar esse processo muito menos sofrido, muito menos doloroso, fazendo sabe como? Mudando o significado daquilo ali, ressignificando aquela atividade, aquela tarefa. Por quê, gente? Porque todos nós, todos nós, precisamos de recompensa. A gente precisa se sentir recompensado de alguma forma a partir do momento em que a gente realiza alguma coisa. Isso é inerente de nós, seres humanos. A gente luta, briga constantemente por ter recompensas. Aí, se você vai e realiza alguma coisa e não enxerga nenhum tipo de recompensa naquela realização... E aqui, gente, eu não estou falando de recompensa financeira, não, tá? Recompensa no sentido mais amplo da palavra. Recompensar, se sentir recompensado, recompensada significa que ter concluído aquilo ali te trouxe satisfação, te trouxe algum tipo de bem-estar. Isso é um tipo de recompensa para você. Então, procura de alguma maneira encontrar quais são os pontos positivos daquilo ali que você está fazendo. Porque tem, gente. Tem, sempre tem alguma coisa positiva por trás da realização de algo. Sempre tem. A menos que você esteja trabalhando em alguma coisa que você é uma desgraça para a vida das pessoas. Mas eu estou entendendo que, a minha audiência, a audiência desse podcast, não tem essa mentalidade, pelo amor de Deus. Mas partindo dessa premissa de que sempre tem algo positivo por trás, tenta encontrar esse significado a partir desses pontos positivos. Essa é uma maneira de aumentar a sua automotivação, listando uh, os resultados positivos do seu trabalho. Se você faz parte, por exemplo, da equipe de limpeza de um hospital, em uma última análise, seu trabalho mantém os pacientes protegidos, contra doenças, contra germes, contaminações. Esse é um aspecto extremamente positivo e que deveria ser extremamente recompensador para as pessoas que fazem. Ou se você é corretor, é corretora de imóveis, que vende imóveis, apartamentos, etc., você participa diretamente da realização do sonho de muitas pessoas. As pessoas que compram um imóvel, que, que estão eventualmente construindo uma família e estão colocando ali... Todas as suas esperanças, expectativas sonharam com aquele momento ali de ter a sua casinha, sua casa própria, etc. Então, percebe que tem muito mais do que vender um imóvel? E eu tenho um exemplo pessoal para dividir. Vou dividir com vocês aqui, vou compartilhar com vocês aqui. Fica só entre a gente, tá? Um exemplo pessoal de como ressignificar uma atividade tornou aquela atividade muito mais fácil, muito mais simples. E digo mais, digo mais acredite se quiser mais prazerosa de ser feita. Que é o seguinte... Eu, por muito tempo... relutei... relutei... pra lavar louça... dentro de casa. Sou casado, tenho dois filhos e tudo mais... E aí, gente, um parênteses aqui, hein? Homens que estão ouvindo... esse episódio, essa resenha aqui no podcast... Dica... do tio Edra aqui... para... uma vida conjugal... de mais paz e tranquilidade. Nenhuma atividade doméstica que você, homem, faz... Nenhuma atividade doméstica que você, homem, faz está sendo feita para você ajudar a sua esposa. Você não está ajudando a sua esposa ou o seu companheiro, enfim. Você deve realizar atividades domésticas porque você vive nesta casa. Você é parte de uma equipe que vive numa casa, né? se a gente pudesse colocar a família como equipe. Então, você não está dando uma força para ninguém. Você está fazendo a sua parte. E em um determinado momento da minha vida, quando eu realizei isso, né? e claro, isso depois de, de muitas discussões e, e amadurecimento, né, é, eu percebi que de fato é isso. É, eu não estou ajudando aqui. Não estou, pô, tá bom, eu vou lá, vou dar uma, vou dar uma moral aqui, vou dar uma forcinha aqui. Não é isso. Eu estou fazendo a minha parte. Então, enquanto eu enxergava é, a atividade de lavar uma louça, toda não lavar a louça como exemplo aqui, tá? Enquanto eu enxergava a atividade de, de lavar louça. Como algo, putz, lavou vou eu ter que dar uma força. É, isso era uma atividade sacal. Era, putz, era um, né, vou ter que parar o que eu estou fazendo aqui para dar essa, essa ajuda. No momento em que eu ressignifiquei essa atividade, me colocando, por exemplo, como parte desse time, dessa casa, e que concluir aquela atividade ali, no final das contas, faz com que eu esteja cumprindo a minha parte, que eu, como um jogador daquela equipe ali, integrante daquela equipe, estou cumprindo o meu papel e que, portanto, estou contribuindo ali com aquele ambiente, com a minha família, a percepção que eu tinha sobre lavar lava louça mudou completamente. Estou falando muito sério com vocês. Mudou completamente. E vou além. Quando eu brinquei que se tornou prazerosa, a neurociência explica isso. Quando você atinge uma meta quando você conclui alguma atividade ou quando você sente que fez algo significativo, isso aí libera dopamina, libera serotonina, que são reconhecidamente hormônios do bem-estar, hormônios da felicidade. E isso, de forma inconsciente, te faz sentir bem, sim. Te faz sentir bem. Agora, para ir mais além ainda nessa história de motivação, eu quero compartilhar com vocês um depoimento que eu li essa semana... É... Do, do amigo, de um cara que eu admiro pra caramba, um cara incrível, chamado Pietro Manarino. O Pietro, inclusive, participou né, como convidado da primeira temporada do podcast Movendo-se, lá atrás, lá em 2019, quando o podcast estava nascendo, ele foi um dos primeiros convidados ali, a gente ter um papo muito legal sobre trabalho, sobre crenças relacionadas a, ao mundo do trabalho. E o Pietro, que tem uma história de vida espetacular, que eu convido vocês depois a conhecerem um pouquinho nas redes sociais, enfim, num, num TEDx que ele fez também, é, na palestra que ele contou um pouco sobre a história dele, o Pietro fez a seguinte postagem aqui é, no Instagram dele essa semana. Ele colocou o seguinte. 15 de março de 2022. Hoje eu tinha todos os motivos para não vir. Uma noite de sono curtíssima, estrada, aula, estresse no trabalho e uma cirurgia exaustiva. Eu só quero ir para casa, tomar banho, comer e colocar os pés para cima. Só que uma conversa me martelava a cabeça. Há uns dois anos, um amigo me interpelou depois que eu disse que fazia musculação no Rio de Janeiro. Porque, um parênteses aqui, o Pietro mora em Friburgo, tá? aqui na Serra do Rio de Janeiro. A pergunta me pareceu meio estúpida. Se todo mundo treinasse três vezes por semana, o mundo seria melhor. E é literalmente, não é uma figura de linguagem. Mas o fato é que ele tinha razão. Eu ficava três dias na cidade, mas não ia as três vezes na academia pelas mais diversas justificativas que não justificavam nada. Agora, o estúpido parecia eu. Desse dia em diante, eu resolvi que ia fazer valer cada centavo desse dinheiro. Desde então, eu não preciso de duas mãos para contar quantas vezes eu perdi um treino no Rio, porque eu me comprometi a fazer valer. Agora, eu estava aqui sentado no vestiário da academia, exausto, mas ali. Interrompendo a troca de roupa, só de short... O ar-condicionado gelava sobre minhas dúvidas, enquanto eu olhava fixamente para o chão. Ali repousavam meus tênis. Um deles, meio virado de lado, revelava seu solado sujo de sangue. Esse sangue em questão era do paciente que eu operara mais cedo. Uma prótese de quadril, que tinha tudo para ser simples, não fosse um indivíduo muito debilitado, sendo consumido por um câncer disseminado. Os tênis, o sangue, o paciente me lembravam do dia de hoje, 15 de março. Há sete anos, nesse mesmo dia, eu ficava paraplégico. Meu sangue correria naquela madrugada e sujaria o chão de um centro cirúrgico não muito longe de onde eu estava agora. Eu estava totalmente vulnerável, como o meu paciente de hoje. Mas Deus resolveu me dar alguns dias de academia por semana, ou melhor, uns frangalhos de medula para eu aproveitar. Cabe a mim, desde então, fazer valer a pena cada dia, cada treino, cada passo. E eu espero que essas palavras toquem seu coração para que você não precise sofrer o que eu sofri para começar a fazer valer a pena. Se não fizer sentido para ti, ignora. Mas se fizer, toda a minha dor já valeu a pena. O pai não erra. O Pietro sempre termina as frases dele colocando assim, o pai não erra. É... Cara, enfim, é, é um cara... Eu, como eu conheço bastante a história, eu sei quão, quão forte é esse depoimento, mas eu trouxe... Eu fiz questão de trazer isso aqui porque mostra claramente... Claro que numa situação muito extrema, mas mostra claramente que nem sempre é fácil a gente se automotivar. Nem sempre é fácil. Mas cada um de nós, na nossa história, nas nossas motivações, no nosso contexto de vida, cada um de nós pode encontrar alguma razão mais forte para que aquilo possa valer a pena. Então, senhoras e senhores, sempre que vocês buscarem automotivação para alguma coisa, procura identificar... Quais são os fatores positivos por trás ali daquela atividade, por trás daquela tarefa? Qual é o fator ou quais são os fatores recompensadores para você ao concluir aquilo? E por que realizar aquilo vai fazer valer a pena? Fechado? Não deixe de se conectar lá no Instagram do podcast Movendo-se, Movendo-se tudo junto, lá sempre publicando os conteúdos quando vão aparecendo, tem arte lá dos episódios, e é uma forma também da gente interagir, e também siga e ative as notificações lá dentro da sua plataforma de áudio, Spotify, seja ela qual for, para que você fique por dentro sempre que tiver um conteúdo novo do podcast Movendo-se no ar. E aí você não perde nada não. Eu vou ficando por aqui, beijos e abraços, até mais! Música